0: Aflevering 12. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de vierde aflevering van serie 2 van de Erfrechtadvocaat. Dat is een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. In deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijze raad voorzien door meester Joost Diks. Specialist familie en erfrecht, partner bij Advocaten familie en erfrecht. Dat is gevestigd in Eindhoven en ook in de provincies Utrecht en Limburg. Wat een leuke titel. Moet ik mij persoonlijk aangesproken voelen? Erfgenamen op herexamen. Dat is heel lang geleden voor mijzelf.
1: Vond het wel heel leuk?
0: Ja, hij is echt heel erg leuk gevonden. Ja. Uh, nou ja, we gaan op herexamen na het zuiver aanvaarden van de erfenis. Welke casus heb je meegenomen, Joost?
1: Ja, moeder Nicole, die heeft een, heeft een rijschool. Dat moet ook een beetje een herexamen denken. Um, en die heeft een rijschool in Amsterdam. Moeder, moeder Nicole komt te overlijden en de kinderen aanvaarden de laadschap zuiver. En ze komen er toch al vrij snel achter dat er heel veel schulden zijn. Ze schrikken daar natuurlijk van. En voornamelijk bij een leasemaatschappij. het zijn ook nog belastingsschulden. Mijn moeder heeft nooit zoveel belasting betaald in, uh, in de onderneming. En er zijn zelfs zoveel schulden... dat die bij lange na niet uit hun laatschap kunnen worden betaald. Ja, En die kinderen die dreigen dus zelf voor die schulden op te draaien. En het liefst zouden ze nog beneficiair willen aanvaarden... dat ze niet voor die schulden kunnen hoeven op te draaien. Maar ja, kan dat.
0: Wat is de les die we uit deze casus kunnen trekken? En hoe loopt deze casus af? Dat horen we in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Ik moet zeggen dat je wel erg goed in name bent van podcasts. Hè? Want uh, deze rijschoolhoudster uh, en vooral ook... Uh, de, de, de nazaten zaten volgens mij ook al in de aflevering van de eerste serie... Uh, Onbewust op een landmijn, was ook al zo'n mooie titel. Die, die hadden, hadden daar ook in gekund, denk ik.
1: Ja, zou maar ze zaten zo er niet, maar ze hadden ja. er wel
0: zo ingekund. Ja. Denk je niet?
1: Ja, zou maar zo kunnen. Want
0: even in herhaling, wat, wat hebben deze kinderen gedaan... dat er gesproken wordt van het zuiver aanvaarden van de erfenis?
1: Ja, we besproken de, bespraken de vorige keer met elkaar... Hè, dat je die drie manieren van aanvaarden hebt. Hè, dat je zegt, nou, je kunt zuiver aanvaarden... Met alle lusten en lasten. En als ik met mijn privévermogen nog bij moet passen... voor de schulden van de laatschap, dan doe ik dat. Dat is het zuiver aanvaarden. Je kunt zeggen, nou, ik verwerp de laatschap. Ik wil helemaal geen erfgenaam worden. Dus ik krijg niks, maar ik hoef ook niks. Je kunt zeggen, nou, ik aanvaard beneficiair. Onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel genoemd. En dan zeg je, nou ja, als er uiteindelijk een tekort is in de laatschap... dan wil ik daar niet met mijn privévermogen mee hoeven te betalen. Dus dat je zegt... goh. Als er een overschot is, graag. Maar is er uiteindelijk in totale tijd een, een tekort... dan ben ik niet met mijn privévermogen aansprakelijk.
0: Ja, dat is de meest logische keuze. Maar blijkbaar, ook in dit geval is uh, dat toch niet voor iedereen heel helder... dat dat de meest veilige manier van aanvaarden
1: is. Nee, dat klopt. En je hebt ook niet altijd meer de kans om beneficiair te aanvaarden. We hebben het met elkaar over gehad. God, dan ga je naar de griffie van de rechtbank... leg je verklaring beneficiair aanvaarding af. Dan mag je het ook allemaal opsturen hè, naar de rechtbank. Maar als je daarvoor al zuiver aanvaard hebt... Hè, dan kun je niet meer beneficiair aanvaarden. En waar zit nou net uh, de toestand, zal ik maar zeggen... is dat je zuiver kunt aanvaarden... zonder dat je het misschien zelf in de gaten hebt... namelijk door te gaan handelen... He, dus als je aan spulletjes gaat zitten van de laadschap, he, als je aan geld gaat zitten van de en dan zegt de wet... Ja, dan heb je je als zuiver aanvaardhebbende erfgenaam gedragen.
0: Dus als deze kinderen zouden hebben gezegd... die auto met die elder bovenop, als we die nou gelijk even verkopen... Uh, dan hebben we wat cash en uh, kunnen we uh, het een en ander daarmee al afbetalen... of kunnen we wat gaan doen?
1: Zuiver aanvaard, ja.
0: En binnen welk termijn moet je uh, zuiver of beneficiair aanvaarden? Daar zit verwerpen? geen termijn
1: op. Maar het algemene regeltje is, als je eenmaal een keuze gemaakt hebt... is die in beginsel niet meer terug te draaien.
0: Is het ook zo dat soms de ene, misschien is dat in dit, nou in dit geval is dat niet geweest... Maar, maar de ene nazaat zegt uh, zuiver aanvaarden, kom erop, op. En uh, de andere beneficiair, of
1: komt ja, dat niet voor? Ja, de wet zegt iedereen heeft zijn eigen keuze. Ja, dus dat kan. Dat kan ook. Ja. Maar
0: dat is in dit geval niet zo gebeurd. Dus er, er zijn er uh, een aantal die bij elkaar hebben gezeten... en die zich helemaal rotgeschokken zijn... van alles wat uh, boven tafel uh, is gekomen. Uh, nog heel even voor de duidelijkheid in dit geval. Er is geen andere ouder
1: nee. in het spel. Nee. 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 De kinderen gewoon... zijn de erfgenaam van moeder. En ja. dat is geen testament? Of wel een testament? Geen testament.
0: Dan zit je daar aan tafel. Ik zie ze zitten met het hoofd in de handen. Want al die schulden duiken ineens uit die boekhouding uh, naar boven. Uh, die boekhouding die ze dus blijkbaar nog nooit hebben ingezien. Moeder heeft er ook nooit iets uh, over verteld. Uh, en iemand vertelt hen, denk ik, of ze komen er zelf achter... dat zij dan zelf aansprakelijk worden gesteld voor die schulden. Ja, als je dan rond die tafel zit, wat moet je dan doen?
1: Ja, dan uh, denk ik misschien een bolpak of zo. <laughs> maar dan heb je wel een, uh, dan heb je wel een probleem. Hè? Want uh, ik zei net, ja, het hoofdregeltje is... als je eenmaal die keuze hebt gemaakt hè, van zuiver aanvaarden... dan is daar niets meer aan te redden. Maar de wet geeft toch een paar kleine uitzonderingetjes. Ja, één, die speelt hier niet. Hè? Uh, dat als je zegt, god, er is toch ineens een testament ontdekt... Hè, waardoor ik als erfgenaam minder krijg. Hè? Dat gebeurt in de praktijk allemaal natuurlijk nooit. Maar dan... Uh, zou uh, de keuze nog uh, te herroepen zijn? He, dan moet de kantonrecht om een machtiging worden gevraagd. Uh, dat speelt in de praktijk nooit. He, je zou ook nog kunnen zeggen: ja, maar ik heb die keuze gemaakt he, onder bedreiging, bedrog he, of misbruik van, uh, van omstandigheden. He, dat je zegt nou, uh, ik heb uh, uh, op die grond mijn keuze gemaakt en dat had ik dus. Uh, het is bij
0: wij spreken alsof, alsof het mes op je keel gezet ja, wordt.
1: Precies. Maar gebeurt ja. dat dan? Ja, of iemand heeft mij uh, bedonderd of. Daar gebeurt in de praktijk ook bijna. Maar toch heeft, heeft de nooit...
0: wetgever gedacht dat moet ik erin zetten.
1: Ja, dat is eigenlijk um, zo dat. Uh, de wetgever heeft dat niet expliciet in uh, boek 4 gezet. Maar dat is een, zeg maar het algemene recht. Hè, dat als er iets gebeurt, uh, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden. Uh, dan kun je zo'n. Keuze terugdraaien. Het dwaling dan weer niet, zegt boek 4. Ik heb gedwaald. Hè, dus, uh, want dat zit ook in het algemene recht. Hè, maar dat hebben ze dan, dan uitgehaald. En maar dus die uitzonderingen... God, het duikt ineens een testament op... Hè of de uitzondering, bedreiging, bedrog... of misbruik van omstandigheden... speelt in de praktijk niet of nauwelijks. Nou, dan
0: gaan we daar niet verder op in. Nee. Maar die derde uitzondering wel, hè?
1: Ja, dat speelt in de praktijk, uh, in de praktijk wel. Hè, want um, we hebben de, de wet BEDS. Bescherming erfgenamen tegen schulden. Hè, ook wel Bet Betos, toch? Betos, ook wel ja. genoemd. Inderdaad, hè, bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden. Hè, dus dan zit er een ootje nog, uh, nog bij.
0: Maar is het dezelfde wet?
1: Het is dezelfde wet. Hè, en die wet die is neergelegd in boek 4, waar dat erfrecht in staat, in artikel 194a voor de fijnproevers. En wat zegt dat artikel eigenlijk? Goh, als je nou een onverwachte schuld ontdekt, een schuld die je niet kende en een schuld die je niet behoorde te kennen, dan kun je binnen drie maanden na ontdekking de kantonrechter vragen of je de nalatenschap alsnog beneficiair mag aanvaarden.
0: Nou ja, dat zullen die kinderen in dit geval zeggen. Dit is een schuld die wij niet kenden. Waarom zouden we die uh, moeten kennen?
1: Ja, zeker. Hè? Dus die, die kinderen Want het is de rijschool
0: zullen... van moeder.
1: Ja, die kinderen die zullen naar, naar de kantoorrechter rennen, zou je haast denken. Nou ja, um, je zou het altijd kunnen proberen. Je hoort in mijn antwoord dat er al wat voorzichtigheid in zit... Ja, want die kantonrechter die zal echt al aan willen nemen... Nee, die kinderen die kenden die schuld niet. Hè? Want moeder was bezig met haar rijschool. Hè? En met heel weinig belasting betalen blijkt. En heel veel auto's leasen uh, blijkt. Uh, daar kunnen die kinderen niet weten. Dat wil de kantonrechter wel aannemen. De kantonrechter wil ook best wel aannemen... Hè, dat ze binnen drie maanden bij hem staan... en dat ze dat ontdekt hebben. Hè? Dus als, dat, als er maar niet uit het dossier blijkt... dat ze het al langer wisten. Hè? Daar maakt de kantonrechter uh, uh, geen probleem van. Maar waar zit het er nou in? Ja, de wet zegt ook... He, je, het gaat niet alleen om kennen, maar ook om behoren te kennen. Behoor je deze schuld te kennen? Dus dan hebben we het wat we in het recht dan noemen over de goede trouw. He, had die kennis aan jou toegedicht moeten zijn? Ja, en als we dan gaan naar hoe zou die casus hier aflopen voor die kinderen? Ja, dan is het vervelende nieuws dat dat waarschijnlijk niet goed zal aflopen... omdat de kantonrechter zegt, ja, u wist het misschien niet, maar u hoorde het te weten. Maar
0: waarom, waarom vindt de kantonrechter dat je dat hoort te weten? Want je hebt het over uh, aparte huishoudens.
1: Klopt, maar de kantonrechter zegt... ja, maar voordat u die keuze maakte van het zuiver aanvaarden... Hè, dat hebben ze hier misschien pronkelijk gedaan... of misschien hebben ze dat hier expliciet gedaan... had u toch zelf in die administratie administratiemars moeten kijken dan had u toch maar zelf onderzoek moeten doen. En u kunt niet verwijzen naar de accountant heeft het niet goed gedaan... of er is een vergissing gemaakt. Nee, dat kan, dat kan allemaal niet. He, dus als je weet dat de ouder een onderneming heeft... kun je eventueel in je achterhoofd de rekening houden... er zijn belastingsschulden of schulden aan leveranciers... en dan wordt van jou verwacht dat je in die administratie duikt.
0: In feite wordt dan van je verwacht uh, wat erfrecht is en, en ondernemingsrecht... dat je daar kennis van hebt.
1: Ja, ja, dus je kunt daar inderdaad van vinden hè, dat je soms te snel hè, de val van de zuivere aanvaarding inloopt. En dat ja, de reddingsmogelijkheid die de wet eh, tegenwoordig biedt, dat het eigenlijk niet een hele goede redding is. Hè, daar, eh, dat kun je maar zo vinden. Hè.
0: Als jij nou ingehuurd was als erfrechtadvocaat, had je dan de rechter op de een of andere manier uh, kunnen overtuigen dat deze kinderen dat niet hadden kunnen weten? Is dat je. Uitgangspunt.
1: Tuurlijk, hè, tuurlijk hè. dus het, het doel wat je dan met je cliënten zal vaststellen is proberen hè, om toch uh, onder die schulden uit te komen met je privévermogen. Hè. Dus die, die ellende af te wenden. Uh, en dan moet je dus naar argumenten gaan zoeken waarom de kinderen het ook niet hadden behoren te kennen. En uit de jurisprudentie hè, zien we daar voorbeelden. Hè, bijvoorbeeld dat iemand oortjes meegetekend heeft voor een lening en die echt niet uit de administratie kon blijken. Hè, of dat er ineens een schuld opduikt. Uh, die, dat, dat was onmogelijk om te weten. Daar, uh, daar moet, je het, uh, moet je het dan maar wat, van hebben. Maar Wat voor
0: schulden zijn dat dan? Waarvan de rechter zegt: nee, dit had, je, dit had je inderdaad niet kunnen weten.
1: Nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn: er is ooit een, 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 een verhaal gespeeld. Hè, dat, dat er ineens allerlei kosten betaald moesten worden aan een huurwoning. omdat de woningbouwcorporatie zei: er oh, is hier nog van alles aan de hand. Ja, daarvan zei je, ja, die konden die erfgenamen niet weten dat dat op hun afkwam. Of die erflater heeft ooit eens voor iemand anders een lening meegetekend. Hè, en, um, en die wordt daar nu voor aangesproken. Ja, Dat is al zoveel jaar geleden. Dat zat ook niet in de administratie van erflater. Dat soort situaties. Maar je
0: moet dus echt alert zijn als het gaat om een onderneming van uh, papa of mama.
1: Moet je echt goed uitkijken. En je ziet dus ook best wel veel uitspraken waarin dit mislukt. Hè. Dus waarin die erfgenamen het proberen, uh, maar het niet lukt. En dan kun je afvragen: afvragen, ja, maar waarom doe je dat dan? Nou ja, stel je voor, hè, je zou met drie erfgenamen miljoenen schuld binnenhalen in je privévermogen. En je zou met een redelijk eenvoudig verzoek, hè, wat de erfrechtadvocaat dan goed heeft onderbouwd, aan de kantonrechter onder die schulden uit kunnen komen. Ja, dan is het misschien toch de moeite waard om dat eens te proberen.
0: Andersom. Stel dat er zuiver aanvaard is en nou blijkt er toch een fantastische bankrekening te zijn in het buitenland waar heel veel geld op staat. Kan, kan, je, kan je dan de rechter ook overtuigen?
1: Ja, de situatie die helemaal doelt is dat er verworpen is. Hè? Dus verworpen, niet zuiver verworpen, de... ja, dus je zegt dat er niks mee te maken ja. hebben. Hè, vader is een armoedzaaier. Ja, want als je waar... zuiver
0: aanvaardt, dan komt vanzelf dat geld wel naar je ja, toe. Ja, dan komt ja. het naar je toe. Maar als, als je zegt ik verwerp het...
1: Ja. En, dat je, en, en, en hun vader is een armoedzaaier en het bleek toch niet zo te zijn. He, die had ineens uh, miljoenen. Nee, daar biedt de wet uh, geen mogelijkheid voor, geen rechtsgrondslag. Uh, dus dat is niet meer te herstellen. Uh, en dat zal de rechter dan ook zeggen.
0: Uh, en Joost, nog even één vraag voordat je naar je wijze raad gaat. Als deze kinderen nou minderjarig waren geweest of een van de... He, een van het stijl was minderjarig geweest. Loopt het dan anders bij de rechter?
1: Ja, zeker, want gelukkig, hè, dan komen we misschien helemaal niet bij de rechter... gelukkig denkt de wetgever altijd goed aan minderjarigen... want wat zegt die wetgever? Een minderjarige kan helemaal niet zuiver aanvaarden. Ja, dus dat is al heel mooi, dat kan helemaal niet. Een minderjarige aanvaardt, eh, als er niks gebeurt binnen drie maanden... automatisch beneficiair. Het zit automatisch in het veilige systeem... En als de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige... zou willen verwerpen voor de minderjarige... dan moet je eerst naar de kantonrechter... want die moet daar dan toestemming voor geven. Dus je kunt niet zomaar een aanlaatschap... door de neus boren van de minderjarige. Dan moet je naar de kantonrechter. En die gaat daar eerst naar kijken. Je kunt nooit met privévermogen aanspraak worden... nooit zuiver aanvaarden door de minderjarige. Dus de minderjarige zit eigenlijk in de meeste gevallen... in het veilige systeem van de beneficiaire aanvaarding.
0: Tot slot, je wijze raad... Aan het einde van deze aflevering, meester Joost.
1: De wijze raad die je hier kunt geven is natuurlijk... aanvaard niet zomaar een nalatenschap zuiver. En weet dan ook dat je dus ook door, door handelen... die een zuiver kunt aanvaarden. En als het dan toch gebeurd is en je ontdekt een voor jou onverwachte schuld... Ja, dan is het echt racen naar die erfrechtadvocaat... Hè, om, uh, we hebben maar korte tijd daar, maar die drie maandjes... Uh, en dan om samen met de erfrechtadvocaat te gaan kijken... Uh, of het zinvol zou zijn om de rechter te verzoeken... Uh, de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.
0: Het was weer een genot om naar je te luisteren, Joost. Dankjewel. Voor wie je niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp... ga naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten familie-erfrecht en erfrecht van Joost. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, vinden we leuk, moet je doen. Stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl. Je kan ook altijd nog een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering gaat over de boedel beschrijving. Ofwel, Joost gaat het hebben over drie zussen die ruzie maken over de erfenis van hun overleden zus. Hoe loopt dat af? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrechtadvocaat.